0: Добрый день, я Григорий Волчек и мы продолжаем рассказ об истории российской нефти и газа. В начале 1992 года уже в новой суверенной России «Газпром» столкнулся с серьезнейшей угрозой. Реформаторское правительство бурбулиса Гайдара решило реорганизовать газовую отрасль по подобию нефтяной, то есть по принципу вертикальной интеграции. Это предполагало, помимо создания независимых газодобывающих и газоперерабатывающих предприятий, изъятие у «Газпрома» магистральной газовой трубы, в том числе экспортной трубы. С точки зрения газовых начальников, это было покушением на основы, почти кощунством «Газпром». На полную катушку включил немалый административный ресурс и олицетворявший вышеупомянутое кощунство министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин был снят с работы, причем через голову его непосредственного начальника, первого вице-премьера Егора Гайдара. Вице-премьером по ТЭКу был назначен глава «Газпрома» Виктор Черномырдин, оставивший на газовом хозяйстве своего боевого заместителя Рема Вяхерева. В буквальном смысле, через день после прихода Черномырдина в российское правительство, президент страны Борис Ельцин подписал два указа, зафиксировавших статус «Газпрома» как естественной монополии и передававших концерну наиболее перспективную ресурсную базу и на суше, и на море. Спустя полгода началась приватизация «Газпрома» по следующей схеме. 40% оставалось в собственности государства, около 29% продавалось за ваучеры, приватизационные чеки так называемые, 15% выделялось руководителям концерна, 10% предназначалось для продажи основным зарубежным партнерам, в основном немецким покупателям газа Рургаз и Винтерсхал, 5% передавалась собственность главного газодобывающего региона России Ямало-Ненецкого автономного округа и, наконец, 1% в объединение Росгазификации. 14 декабря 1992 года после очередной сложной кадровой многоходовочки На съезде народных депутатов РСФСР Черномырдин стал главой российского правительства. Соответственно, Газпром окончательно и бесповоротно превратился в священную корову российской экономики. В частности, Виктор Степанович Черномырдин, действуя по принципу «что хорошо для Газпрома», то хорошо и для всей России, создал для монополии максимально благоприятные условия, например, существенно повысил внутренние цены на газ, освободил компанию от уплаты экспортных пошлин и частично импортных пошлин, а также от обязательной продажи части валютной выручки. Реформаторам оставалось только разводить руками, Экс-министр экономики России Евгений Ясин по этому поводу сказал так. Создать конкурирующие с «Газпромом» компании в тот период было объективно тяжело. А с Виктором Степановичем во главе правительства вообще нереально. Тем не менее, как минимум одна независимая компания в тот период была создана. Она называлась «Итера» и появилась на рынке в 1994 году и почти сразу же получила эксклюзивные права на поставку туркменского газа в Украину, Белоруссию, Молдавию, Грузию, Армению и страны Балтики. Естественно, поставки шли по магистральным сетям «Газпрома», других физических возможностей для этого не существовало и не существует по сей день. Дальше больше. С благоволения Газпрома Итера приобрела половину акций операционных компаний, разрабатывавших крупные газовые месторождения в Западной Сибири, Губкинское и Береговое. совокупно извлекаемые запасы более 700 миллиардов километров газа. А также получила право на газификацию Свердловской области, одного из крупнейших потребителей газа в России. Отметим что после смены в 2001 году управленческой команды «Газпрома» бизнес «Итеры» стал сжиматься, как шагреневая кожа. Но вернемся в середину 90-х годов. В 1995 году «Газпром» выступил важным политическим актором, оказав существенную организационно-финансовую поддержку правоцентристскому, по сути, пропрезидентскому движению «Наш Дом – Россия», который возглавил лично Виктор Черномырдин. Остряки называли новую политическую силу «Наш Дом – Газпром». Вопреки ожиданиям, на выборах в Госдуму в декабре 1995 года «Наш Дом – Россия» выступил неубедительно, набрав всего 10% и по количеству депутатских мандатов уступив коммунистам в три раза. После отставки Черномырина с поста премьер-министра в марте 1998 года влияние и популярность этого движения стали стремительно снижаться. И в 1999 году в состав Госдумы третьего созыва представители нашего Дома России вообще не попали, набрав на выборах всего 1% голосов. В 1997 году разразился крупнейший экономико-правовой скандал, связанный с Газпромом. Первый вице-премьер России Борис Немцов опубликовал подписанный еще в 1994 году трастовый договор, по которому менеджмент «Газпрома» имел право голосовать 35-процентным госпакетом, а также купить по сверхнизкой цене 30% акций из этого пакета. Борис Ефимович тогда публично потребовал расторгнуть данный договор. Вскоре на соответствующем документе появилась резолюция президента Ельцина. Это грабеж России. Требую разобраться. Но глава «Газпрома» Рем Вяхерев, конечно же, поддержанный Черновырденом, упорствовал. Вопрос решился неожиданно и в неожиданном месте. Это произошло в начале декабря 1997 года во время государственного визита президента России в Швецию, вспоминает Борис Немцов. Во время церемонии встречи российской делегации король Карл Густав XVI вместе с королевой Сильвией, президентом Ельциным и Наиной Иосифовной здоровались с членами российской делегации. Подойдя ко мне, Ельцин тихо спросил: «Борис Ефимович, Трастовый договор разорвали или нет?» Я ответил: «Нет». Тогда мы, на глазах у изумленной королевской читы развернулись и пошли в другую сторону, туда, где стоял Вяхерев. Борис Николаевич, глядя в упор на Вяхерева, спросил, почему до сих пор не расторнут трастовый договор. По возвращению в Москву договор был расторнут. Конец цитаты и нашей серии.